1: Muy buenas tardes, les saluda Víctor Javier Solano. Gracias por acompañarnos. Adriana Vargasino está en una asignación especial. Y en medio de la ola de violencia armada en la ciudad de Nueva York, la policía reveló sus datos más recientes sobre la criminalidad. De acuerdo al reporte, desde el mes de enero hasta marzo se confirmaron 283 tiroteos que dejan 311 víctimas. En ese mismo periodo, pero en el 2021, se registraron menos tiroteos, un total de 222 pero el número de víctimas fue mayor, 345. Gary Merson estuvo en la conferencia de WPB en el Bajo Manhattan y tiene el balance de las primeras semanas de plan anticrimen de la ciudad. Muy buenas tardes. La policía está buscando
2: al menos dos decenas de personas vinculadas a unos nueve incidentes entre crímenes de odio y agresiones que se han incrementado en los últimos días. Acudimos a la sede policial donde ellos convocaron para ofrecernos actualización de qué está ocurriendo en la ciudad ante los múltiples cuestionamientos de que la población se siente insegura.
3: violence in our streets.
2: Este nivel de violencia es inaceptable, pero nuestro equipo está respondiendo a las emergencias y ya se han efectuado 335 arrestos, que es 25% más que el año pasado, dijo la comisionada anteponiéndose a los cuestionamientos. Indagamos más a fondo con el vocero policial. En enero hubo 100 tiroteos, en febrero 76, pero en marzo escaló a 120. ¿Cómo explica este incremento la policía?
3: La unidad fue en lanzada en marzo. En un poco menos de un mes, esas unidades en los 34 cuarteles por la ciudad han hecho 135 arrestos. Y de esos arrestos, eh, como un 25% fue por personas que estaban cargando pistolas. Eso sí, yo creo que están haciendo resultados.
2: De los 135 arrestos, el 16% era de adolescentes y 61 personas tenían arrestos previos, entre otros que habrían violado la libertad condicional. Asimismo dijeron que avanzan las investigaciones en torno al caso que le quitó la vida a la abuela dominicana Juana Osorio en el Bronx. Hablamos con uno de sus hijos. ¿Cómo reaccionas al saber que ya hay una persona de interés siendo cuestionada por la policía?
1: Mi, mi mamá, como quiera, está... Y, y fallecida, pero me alegro que, que la justicia han hecho algo. No han podido ver, ver el, el cuerpo por la situación del COVID, también... Eh, porque es un caso criminal.
2: El departamento ha elevado las recompensas para dar con los responsables de los crímenes de los últimos días y la comisionada anunció que próximamente lanzarán nuevos programas con miras al mismo objetivo, combatir el crimen. Gary Merso, Noticias Univisión 41.
1: Gracias a Gary. Y desde la última vez que les informamos sobre la historia de un niño de cuatro años que sobrevivió de milagro al caer en un sexto piso, quisimos investigar más sobre ese caso. Hoy les mostramos cómo los padres pueden proteger a sus pequeños de un accidente similar. Piren Ortega nos cuenta más.
3: En esa ventana que están viendo en el sexto piso tuvo lugar el accidente. El pequeño cayó en esta área que pueden ver y gracias a una rápida respuesta de la policía y la comunidad lo llevaron inmediatamente al hospital. La madre del niño nos cuenta que por fortuna este está bien, que solo se fracturó una pierna y que estaba muy activo en el hospital, incluso pidiendo jugo. Ese aire acondicionado estaba colocado en esta ventana. Y en la porción lateral del aire el niño comenzó a jugar y es ahí cuando cae desde este sexto piso. Aquí no había esta reja de metal, las autoridades de Naicha vinieron justo hoy y la colocaron. Pudimos comprobar que el resto de las ventanas del apartamento estaban debidamente resguardadas. Solamente la del aire acondicionado no tenía reja. A medida que empieza a hacer más calor y se abren las ventanas, las autoridades instan a los propietarios e inquilinos a tomar medidas para prevenir las caídas. Nueva York fue la primera ciudad de Estados Unidos en adoptar una política de protección de ventanas en 1976. Según la ley, los propietarios de edificios deben instalar protectores de ventanas en cualquier apartamento donde viva o se cuide un niño de 10 años o menos. Cuando las ventanas tienen un aire acondicionado, cualquier espacio que exceda las 4 pulgadas y media a cada lado del aire debe cubrirse con paneles rígidos y seguros. Si el propietario de un edificio se niega a instalar rejas en las ventanas, los inquilinos deben llamar al 311 para presentar una queja. Oh, and the you were about. Uh, oh. Revise periódicamente las protecciones de ventanas. Nunca coloque una cama, silla u otro objeto en el que los niños puedan trepar frente a una ventana. No deje que los niños jueguen cerca de huecos de ascensores, escaleras de incendios, azoteas... Y no deje a un niño solo en una habitación con ventanas abiertas sin protectores. I just it out. No. En el Bronx, Peter Ortega, Noticias Univision 41.
1: Gracias a Peter. Y un dramático video revela el momento en que un sujeto echa gasolina sobre el piso dentro de un bar donde... Prende en fuego el lugar y se da la fuga dejando a dos jovencitas heridas. Ocurrió el 3 de abril, hacia las 9 y 20 minutos de la noche, en el Rush Bar de Bushwick, en Brooklyn. Las víctimas de 25 y 23 años fueron hospitalizadas y están en condición estable, con quemaduras menores en el cuerpo. El sujeto es descrito de 20 a 30 años, cerca de 5 pies y 9 pulgadas de estatura, 180 libras de peso. Si sabe algo sobre el caso, puede llamar a la línea confidencial de la policía, 1 57 pista las sanciones en el día 41 de la invasión a Ucrania se enfocan directamente en la familia de Vladimir Putin. Al tiempo que las atrocidades denunciadas el fin de semana pasado en la localidad de Busha desatan otra serie de acciones en Europa y en Estados Unidos para cerrarle el paso a las finanzas de Rusia. Las dos hijas del gobernante ruso fueron sancionadas por la Casa Blanca, mientras que la Unión Europea planea hacer lo mismo. Tras el retiro de las tropas rusas del norte de Ucrania, ahora estarían dirigiéndose al sur y el este del país.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York.
1: Según un reporte de la organización Legal Aid to y junto a otras que defienden los derechos de los inquilinos, el desproporcionado aumento de demandas que buscan la expulsión de sus viviendas es consecuencia de la pandemia y afecta especialmente a minorías de bajos recursos Especialmente a afroamericanos y latinos Estima que hay 200.000 casos de desalojo pendientes en cortes Y alrededor de 7.000 que son presentados cada mes Sobre la dimensión del problema hablamos con una representante de Legal Aid Society
4: lo que estamos pidiendo es continuar el sistema que tenemos que es dar acceso a familias de bajo ingreso a representación legal gratis pero que también uh, baja la cantidad de casos que tienen en la corte cada día para que tengamos la oportunidad de tomar todos estos casos y para representar nuestros clientes uh, más completamente.
1: El reporte de las organizaciones indica además que en el año 2013 solo el 1% de los inquilinos contaba con representación legal ante los cortes. Para el 2021 esa cifra subió al 100%, lo que permitió que el 84% de los inquilinos ganaran sus casos y los desalojos se redujeran en un 30%.
4: Estamos muy orgullosos de, de tener la oportunidad de hacer esto en Nueva York, que podemos dar tanto acceso a los inquilinos para servicios legales. Hicimos mucho para prevenir desalojos para inquilinos y estamos y vamos a seguir haciendo ese trabajo.
1: A pesar de los avances, el reporte de Legal Aid Society dice también que cerca de 700 mil inquilinos en Nueva York están atrasados en el pago a sus caseros y enfrentan el desalojo. Entre tanto, la Oficina de Prensa Comunitaria y Étnica de la Alcaldía de Nueva York convocó a una mesa redonda con el comisionado de salud el doctor Ashwin Bazán. Hasta allí llegó, llegó Berenice Garner con preguntas no solamente suyas, sino también de nuestros seguidores en las redes sociales.
4: Gracias. Fue precisamente en esta mesa donde el Comisionado de Salud de Nueva York se dio a conocer ante los medios latinos e inmigrantes de la ciudad. Él quiere acercarse porque entiende que esta es la mejor forma de llegar a todos los neoyorquinos. Honor to el nuevo comisionado agradeció a la prensa por el rol de mantener a las comunidades de otras lenguas informadas durante la pandemia. El doctor Bassan, quien es hijo de inmigrantes de la India, tiene una vasta experiencia. Trabajó con la Organización Mundial de la Salud con el tema del SIDA y como presidente de la organización de Fountain, que ayuda a personas con problemas mentales, por lo cual está comprometido a solucionar la situación de los desamparados de la ciudad.
3: Es una prioridad. Número uno, conectar a estas personas con los recursos que necesitan.
4: Invitamos a nuestros televidentes por las redes sociales a que nos enviaran una pregunta para el comisionado. De las preguntas que recibimos por Instagram, por lo menos tres eran sobre la salud mental de nuestros niños, así que esto fue lo que le preguntamos al comisionado. Gusto en conocerlo. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros niños y adolescentes a sobresalir de esta pandemia?
3: Soy un padre, tengo tres niños. Mi familia experiencia de efecto secundario de la salud mental en mi casa cada día. So, es un problema muy pragmático, real en mi vida.
4: Nos contó que fue las señales de ansiedad y tristeza lo que notó primero en sus hijos y reconoció que la falta de recursos es un problema en nuestro sistema. Le preguntamos qué pueden hacer aquellos que no tengan cobertura médica y necesiten asistencia con la salud mental.
3: El sistema público de, de salud um, es una opción, la otra opción es los... El Network de Organización Comunidades, que tiene uh, programas y apoyo de salud mental.
4: El comisionado no perdió la oportunidad para recordarle a los neoyorquinos la importancia de la vacuna, del booster y de solicitar las medicinas en caso de que se enferme de COVID. En la Alcaldía, Berenice Garner, Noticias
0: Unión 41. Ya estamos en plena primavera, además de ser el momento en que la naturaleza florece, también es el momento en que muchos decidimos limpiar nuestros hogares a fondo, deshacernos de objetos antiguos que ya no utilizamos o mudarnos. Pero ¿sabe usted cuál es la forma apropiada de descartar diferentes objetos y basura? primero la ropa una buena forma de deshacerse de la ropa es mirar lo que no nos hemos puesto por más de un año si está en buen estado no la bote a la basura hay muchas personas necesitadas que disfrutarán de sus prendas así que llévenla a una iglesia una organización caritativa o a uno de estos contenedores los electrodomésticos pequeños, como las tostadoras, licuadoras, secadoras de pelo, se pueden botar en la basura, pero tienen que ser en los contenedores para metal y plástico. Y si tiene baterías, no se olviden removerlas. Tienen que deshacerse de equipos electrodomésticos grandes, como lavadoras y secadoras, refrigeradores y hornos. Tienen que contactar al departamento de saneamiento para obtener una cita primero para remover el gas freón y luego para ser recogidos. Escanee el código que ve en pantalla para enterarse del procedimiento a seguir. Los aparatos electrónicos como televisores, pantallas y computadoras no se pueden tirar a la basura regular. Si lo hacen, pueden recibir una multa de hasta 100 dólares. Tiene que llevarlos a uno de los sitios para desechos especiales de la ciudad o a uno de sus eventos organizados. Hay uno en cada condado y pueden encontrar el más cercano escaneando el mismo código QR. Otra opción es contactar al fabricante. Los fabricantes y vendedores de electrónicos son requeridos por ley de aceptar estos objetos para reciclaje. Los sitios de desechos especiales también aceptan baterías de auto irregulares, aceite de automóvil y otros líquidos de motor, bombillos fluorescentes, pintura de látex, neumáticos y cualquier objeto conteniendo mercurio. En cuanto a los muebles y colchones, se pueden colocar en la calle el día antes de la recolecta de basura a partir de las 4 de la tarde. Recuerden que los colchones deben ser envueltos en un plástico sellado antes. Cada edificio puede colocar un máximo de 10 objetos grandes por día. Antes de botar cosas a la basura, siempre considere donarlas. Si están en buen estado, aún pueden servirle a otra persona. Stephanie yes, Univisión 41.
1: Este es el mes de la concientización sobre la conducción distraída y las autoridades del estado de Nueva York están enfocando sus esfuerzos para que evitemos accidentes. Esto como parte de una campaña nacional llamada You Drive, You text You Pay. Tan solo en el 2020, según cifras, hubo más de 100 accidentes mortales en el estado por errores de conductores. En el 2021, la policía emitió 24.000 multas por infracciones. Un total de 1.600 fueron por conducción distraída.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de univisión en la aplicación de Euphoria o en univision.com diagonal podcasts.